0: Hi Barbie. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi
1: Barbie!
0: Hi Barbie! Oi, gente, bem-vindo ao De Galho hoje está super especial. Como podem ver, a gente está todo combinando com a tendência do momento que a gente passa 80% do tempo falando e os outros 20% torcendo para alguém falar para a gente poder falar um pouco mais. <risos> Eu sou a Toni Moda, supervisora de planejamento aqui na Monk e esse é o De Galho Galho.
2: Eu sou a Carolina, sou o designer da mão. Que hoje nós estamos com dois convidados, assim, ilustres. Estamos com o Matheus do Geek Publicitária e com a Camila da Como é a Fashion Come é a Fashion. Vamos falar um pouco sobre Barbie, sobre o filme, sobre brand, sobre
0: marketing. Né? Então, vamos começar, gente. Podem se apresentar, falar um pouquinho sobre Sim. cada um de vocês.
1: Eu sou a Camila, a Camila Maria. Eu tenho uma agência de criatividade para marcas de moda que chama Colmeia Fashion. A gente fica em Campinas e todo esse Brasilzão, atendendo as marcas. Um, mais alguma coisa? Tenho 35 anos, tenho uma filha maravilhosa que se chama Georgia, que eu trago o um nome no peito. É isso, empreendedora e um pouco influenciadora também.
3: Eu sou Matheus, sou do Geek Publicitário, que é um. Portal de conteúdo sobre marketing e comunicação. Também tem uma agência de publicidade que é a agência Hyperstorm, que a gente atende mais voltado para redes sociais, né? E estamos aí 24 horas por dia falando de tudo que está rolando de mais interessante aí nesse universo.
0: Boa. Então, galera, a gente chamou vocês para falar sobre essa loucura que está sendo toda a estratégia de marketing por trás de Barbie. Eles queimaram dinheiro, gastaram dinheiro a rodo e deu super certo. Como que a gente olha para isso como galera da publicidade e tal? Vamos começar assim, hum. tendência. A Barbie marcou muita moda, hum. e você trabalha com moda, hum. e daí, como que você olha para tudo isso, além do Barbie É, eu Tem até ia
1: comentar isso, acho que além é uma é oportunidade de... absurda, assim, de mercado, né? Barbie desde mil, 1989, aí trazendo tendências, porque a gente, quem comprava Barbie, quem consumia Barbie, tinha também o hobby de trocar a roupa da Barbie, né? Então a moda, ela sempre foi muito latente ali na, na boneca, então da personagem que a Mattel criou. É, de, do ano passado para cá, a gente viu no desfile da Valentina também, que trouxe aquele rosa muito forte, logo depois que saiu um spoiler do filme, é, a predominância do rosa. Eu acho que duas coisas, assim são muito importantes. Até que eu trouxe como um ensinamento para os meus clientes. O rosa, ele já é uma oportunidade boa de mercado. É um produto que gira. É uma, são peças que têm uma aceitação muito boa, assim. E aí, é o new útil agradável. Porque é o rosa, com a nostalgia da Barbie, né? A gente que tem a faixa dos 30+, é, são os maiores consumidores agora de todos os tipos de produto. É, nós somos é, ditadores de comportamento, né? Por conta da faixa etária, a gente tem um poder aí de compra, de consumo. Então, trazer é, é, essa tendência de produto ia ser meio que fácil, porque a gente ia consumir. Visto isso, antes do Barbicor, era os anos 2000, né? Então, ele também volta por, por conta de um comportamento de consumo, de mercado. É, sem contar que foram peças incríveis, né? Agora, trazendo para o filme, né? São produções, assim, maravilhosas. Não, não, acho que nem dá para usar. É meio que para admirar mesmo a obra de uhum. arte. Fiquei encantada, encantada com o filme, fiquei Inclusive, pasma, né?
0: Inclusive, a Margot Robbie se colocando, se posicionando como Barbie a todo momento. Ela, tipo assim, sou a Barbie na vida real e é isso. Então, isso, isso é foi muito importante, importante, né? Pra
1: trazer toda essa estética impecável que, que, que a gente viu no filme. E aí, de novo, trazendo pro mercado da moda, muita oportunidade de você produzir muito produto que ia girar e muitas das vezes ia reposicionar marcas que tava ali meio escondidinha, né? Então, a, todo mundo que surfou dessa onda, que tinha coerência para marca, conseguiu aí trazer um olhar de novo para o mercado. O rosa vende sempre, assim, sempre. Sim, sim. E até mesmo aplicando
2: isso que você disse, né, de estar tá sempre na tendência, tipo, a gente viu que a Margot fez questão de usar cada look da Barbie em todas. É... Todas as premieres, né? Então, assim, pra você, qual que você acha o quanto isso influenciou, não só na moda, mas quanto no cinema, na publicidade? O que, que você acha que influencia tanto ela usar essas roupas?
1: Ah, eu acho que é o 360 ali, né? Não faria muito sentido ela usar outros stylings é, fo é, fora do contexto da Barbie, né? A gente vê até por Pequenas coisas como unha, retoque de raiz impecável, como se fosse a Barbie, né? Aquele cabelo, nossa, extremamente ah, louco.
0: Estereotipada. Estereotipada, totalmente, <risos>
1: é, totalmente, totalmente. É, desenho de curvas ali, que mostrava muito o corpo da Barbie também. É, as marcas que ela trabalhou, que vem vestindo é, a, a personagem, né? Então, Versace, Prada, Manolo, Chanel, nossa, né? Então, tudo, toda essa caracterização não, é, tinha que existir, senão não faria sentido.
0: É, Totalmente. até porque, né? é a Barbie. É
1: a Barbie. E isso, eu acho, também foi o que trouxe todo esse alvoroço o tempo todo, né? Cara, porque desde o dia 1 que ela apareceu com aquele é, colã de patins no ano passado, todo mundo só se fala nisso, né? Da Barbie, da Barbie, o que que vem por aí? Figurino faz todo sentido pra
0: contar uma história. Faz 100%. É, voltando num ponto que você falou sobre um milhão de collabs, queria falar com você, Matheus. Como que você vê isso? A gente viu que a Mattel assim gastou muita grana para fazer o negócio crescer. Acho que eles tinham um faturamento de valor de mercado de 3 bilhões e agora vai para 5 bilhões depois do filme. E, assim, centenas de collabs.
3: Então, isso é muito legal. É... A gente acompanha esse universo de licenciamentos o tempo todo. E eu tava comentando esses dias no escritório com o pessoal que trabalha comigo que acho que a última vez que eu vi alguma coisa parecida com isso foi quando voltou a franquia de Star Wars. Né? Porque nem em Vingadores, que foi mais recente, a gente viu esse licenciamento todo Vingadores foi um baita sucesso? Foi, mas foi um sucesso exclusivo do cinema Não foi um sucesso do licenciamento Ele vai muito bem em licenciamento, né? Mas não teve nada de muito grande acontecendo ali em licenciamento, né? Em Vingadores Mas eu lembro que em Star Wars a gente teve muita coisa A gente viu muita coleção saindo é... Eu lembro que eu... em 2015 a Nadir Figueiredo lançou uma coleção de pratos e copos e taças de, do Darth Vader. Era uma coisa, assim, muito questionável, inclusive, o resultado final, mas é, era assim... O Star Wars estava em todos os lugares. E foi o que a gente viu acontecer agora com Barbie também, né? E eu acho que Barbie pega um pouco de surpresa. É, ainda mais eu, que sou homem, que não tive a, o sonho de ter uma Barbie na infância. Embora gay, não tive, gente. Faltou isso. Tem muitos amigos gays que tiveram esse sonho de ter uma Barbie, mas eu não tive. Passou. É, eu, não, eu não, não tinha essa coisa da, da boneca Barbie quando eu era criança. Acho que até porque, como eu tinha um irmão heterossexual, que ele era muito minha referência, eu acabei indo mais, tipo, eu brincava de carrinho, essas coisas. Mas eu tenho muitos amigos que tinham o sonho de ter a Barbie. É, e acho que, principalmente para o mundo feminino, né, é, tem esse, essa coisa que pega muito forte lá na essência, lá na infância, lá no sonho da menina criança, né. É, e foi uma coisa que eu que não vivi isso, só fui compreendendo ao longo do tempo. À medida que as coisas iam avançando. E que só ficou muito claro para mim agora, pro, pro perto do lançamento mesmo, né? Que você vê é, as meninas todas muito empenhadas e muito engajadas com essa história. E acho que isso, acho que também os licenciadores é, foram entendendo. Isso também ao longo do tempo. E chegou uma hora que era simplesmente impossível de ignorar. E todo mundo queria fazer parte do hype do momento.
0: Totalmente. Né? E acho que uma coisa que você falou que faz todo sentido é que não é um filme para criança. É um filme para nossa criança interior que cresceu com a Barbie e que amadureceu. E que assim, acho que a mensagem principal do filme que fica para mim é que além do rebranding, com certeza, mas a Barbie cresceu e ela está disposta a evoluir junto com essas meninas que cresceram junto com ela. Sim. Então, eu acho que, para mim, isso é o que mais ficou, me emocionou, me fez rir muito. Uhum. E aí é isso. Até
2: mesmo porque é louco isso, né, você falar, porque a gente vai avaliando e acho que hoje... Tá presente, mas nem tanto na geração das mulheres. Tipo, Barbie é uma coisa mais... Uma geração um pouco mais antiga, sabe? Uma coisa mais, né? Então, acho que, por exemplo, muitas crianças que assistiriam Barbie não iriam entender tanto. Né? Até mesmo a história que veio carregando. Então, isso realmente
1: é bem...
0: A sua filha tem quantos anos? Dois anos
1: e meio. Ah. Ela não pôde ir ao cinema. Mas eu vi muita mãe com filha. Uhum. Mas eu acho que é mais a pira... Que até no filme aparece. Da mãe. Sim. É a mãe a é protagonista sim. ali, né? A menina tá surfando a onda, tipo, nossa, minha mãe tá tá curtindo. Quem é essa minha mãe, né? Então tinha muito, e tinha muito marido, né? Eu fui como namorado, mas eu vi é, que tinha muito marido sim. com a esposa também.
3: também. É, eu comparo um pouco com Mônica, né? Com Turma da Mônica, né? Turma da Mônica, quando saiu esses filmes mais recentes, eram adultos que estavam indo lá ver também a Mônica, que era aquela personagem da infância, dos, dos gibis, né? Não era nem quadrinho, né? Os gibis. É, então, eu acho que tem muito isso, né? São a, as mães que vão carregar as filhas para ir vivenciar esse mundo da Barbie que ela quis ter vivenciado com mais intensidade quando era pequena, né? Então, tem até essa discussão, né? É, é, quanto da, quanto da, da filha que queria efetivamente estar Starla, lá no cinema, é, é. né? Mas ó, é uma oportunidade dela conhecer
0: e que um bom que ela vai conhecer mãe, essa
3: nova né? versão da Barbie, que é uma versão muito mais inclusiva do Próxima que foi no passado quando a gente era pequeno, né?
0: total e acho que tem uma coisa que pega muito a gente, que a gente pode pôr dois pontos, Barbie é pink money ou a gente só é muito frágil e se aproveitam da nossa do nosso saudosismo como millennial uau <risos> é os dois, porque <risos> <pode>? eu <risos> Tem como não faturar, né, gente?
1: Como Isso é que faz? Super
0: faturamento, principalmente do público feminino é. que bateu Falar forte. que a
1: Matel falou, quero ser inclusiva, estou olhando para todos?
0: Não, mas qual que é o
1: hype? Inclusão, ampliação de repertório, Eu acho que eles também, né... Eu acho não estamos assim. falando de gente inocente, né? Poxa, é, olha
3: é, a indústria eu acho
0: assim. que a gente está falando, A maior né? do mundo de é.
3: Eu acho que eu não consigo falar isso muito do ponto de vista de Barbie em si, mas eu acho que acontece muito isso também no universo LGBT, de marcas que, em junho, né, elas vão e fazem campanhas lindas, maravilhosas, para o público LGBT, e no resto do ano... Não lembro. Não tem ideia de quem a gente é, né? É e aí as pessoas falam para mim ah, mas vale a pena então dar dinheiro para essas marcas eu falo cara eu tô dando dinheiro para as outras o ano inteiro <risos> entendeu e elas não estão fazendo nada então assim vale a pena dar dinheiro para Barbie é, será que eles estão se aproveitando disso ou não que bom que estão se aproveitando disso para ganhar o dinheiro, porque tem outros que não estão se aproveitando disso e estão ganhando o meu dinheiro também, entendeu? Então, eu vou gastar o meu dinheiro com quem está fazendo alguma coisa relevante, não me importa se está fazendo isso da boca para fora ou não. Eu acho que tem muitas mudanças, principalmente no mercado de marketing de comunicação, que a gente viu acontecer porque estavam só atrás do dinheiro. E, gente, não, há... não adianta, é atrás disso que todo mundo está, né? É, é então, assim, é óbvio, tem que ter uma... uma uma filosofia por trás, tem que ter, né, alguma coisa por trás, um, é, tem que ter, tem que ter pessoas, tem que ser aquela coisa de dentro pra fora, né, tem que ter é, pessoas que trabalham, tem que ter mulheres envolvidas no projeto, tem. Eu até, a gente estava comentando aqui, eu acho que tem algumas falhas bem grandes desse filme, porque eu, no final das contas, o senhor da Mattel é um homem também, eles são criticando isso. Mas acho que eles isso. quiseram
1: ficar de bonita, sabe, então, assim, dá uma satirada. Então, dá uma satirada, gente mas... Rida, gente. Então, é,
3: mas no final das contas, a, a Margot também é a Barbie padrão mesmo, ah. né, então, assim, tem algumas coisas que são meio estranhas até, desse ponto de vista, né? É, é... Mas, ao mesmo tempo, eles estão trazendo essa discussão e estão trazendo, eu acho que, da forma que era possível para Mattel trazer também, né? Não, não dava para fugir tanto disso. Como você vai fazer um filme da Barbie sem ter a Barbie estereotipada, que foi a Barbie... Né? Óbvio, você vai trazer representatividade, vai trazer, mas precisa ter a Barbie
1: esterotipada. É, essa lembrança que a gente tem da Barbie também, só não faria muito sentido se fosse um outro tipo de Barbie, não sei.
3: Então, agora talvez ela tenha aberto o caminho pra ter um filme só de outros tipos de Barbie, talvez, né? Eu,
1: eu acredito num dois, você acredita, vocês acreditam? Eu acredito, e tipo? eu eu acredito, acredito que, que, que não vai ser com a
3: Margot. Quer dizer, eu acho que ela, ela, eu... ela faz muito sentido na história, é... enquanto atriz... Mas eu acho que ela não vai ser a personagem essencial do filme. Assim. Talvez
1: numa vida normal, não é. sei. Não tô arriscando, acho que numa vida. Ela vai, vai, vai talvez fazer o inverso, não sei. Acho que ela vai viver agora.
0: Eu acho que a história da Barbie estereotipada foi, tipo assim... Não dá mais para seguir sendo estereotipada. Acho que quando tem aquele momento em que as meninas que são as brats do filme... Uhum. Elas chamam ela de fascista. Não tô chamando <risos> a Barbie de fascista. É, é a Mattel e mesmo. tal. Mas é muito bom esse discurso. Que é um discurso que, independente da finalidade de dinheiro... É, ele atingiu um público massivo, gigantesco... E quando a gente olha para os pontos de feminismo do filme, ele não se cansa pelo próprio repertório. Então, você atinge outras pessoas, uma galera mais jovem, e aí você tem outra forma de falar com
1: ela. Eu, é, eu e eu acho que pegou também muito, pelo menos que eu vi no comportamento no cinema, gente muito mais velha do que a, a faixa etária que eu tô falando, rindo de coisas que era para ser um aprendizado. Uhum. Então eu falei, gente, então, Sem mesmo entender. que de uma forma Sem leve... Vender. Vocês sim. ainda não aprenderam, é, cara, cara, isso não é engraçado, né? Sim, Por sim. mais que seja leve, não era pra é. gente estar tá rindo
3: disso. E eu vi muito homem também, assim, tipo... Qual é a graça deles estarem fazendo isso com quem?
0: Exato!
3: É, um julgamento muito pesado em relação é, ao Ken. Lado do Ken ele não Ai, mas nada de, de tudo isso, né? Ah, mas precisa ser também o inverso? Não podia ser não podia ser o equivalente? Por que, que o Ken tem que sofrer tanto? Sabe umas coisas meio assim, você fala… Hum. Eu,
0: eu fui com uns um, amigos e um deles falou, vou tatuar o Ken no pescoço. E eu assim, ué, entendeu nada? <risos> que filme você veio assistir, Sim. né? Que filme! Mas é isso. Curioso.
2: Eu, e acho que, assim, em relação a tudo isso, é doido a gente ver o quanto a Barbie influencia a gente a assistir um filme e, assim... Gente, me perdi aqui, né? O que, que eu ia me perguntar?
3: Tem só uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é legal, uhum. é que a gente também estava discutindo um pouco, é sobre esse Meia Culpa da Mattel, né? É, o filme é um grande meia-culpa da Mattel. Eu fiquei com a sensação de que era um comercialzão de uma hora e tanto, onde a Mattel estava basicamente pedindo desculpa pelo que a Barbie representou, mas ao mesmo tempo exaltando o que ela fez de positivo porque também ela teve coisas positivas, né? Ela representa a força feminina, sempre representou. Era a força feminina branca, loira, do olho claro, era, mas era a força feminina que é um ponto muito positivo, né, e que vai dar toda a atuada da história da Barbie Land, que é ali aquele universo comandado por mulheres. Mas eu
2: acho que toda a construção da Mattel vem disso, né? Porque eles começam com uma Barbie totalmente padrão, e aí, depois, Começa. vem as críticas e é. criam outras Barbies é. para mostrar não, não é só esse tipo de mulher que existe. Eu achei muito interessante, no filme, eles representarem Barbies é, também, tipo, cadeirantes, com deficiência. Eu achei isso muito
1: interessante, então...
3: Que foi que foi acontecendo com a própria boneca sim, ao longo sim. desses últimos anos que a gente é. assistiu,
1: né? Mas eles perderam, depois que eles começaram a fazer a inclusão, mesmo que contra toda a galera, perderam 20% de mercado.
3: Ah, então,
1: é? Pra ver, então, pra ver como as pessoas que consumiam também tinham viés ali meio preconceituoso que eu gosto dessa Barbie assim, do não, jeito que é. A Barbie é a
3: Barbie, ela é. é e
1: aí é... a matel também foi, foi até risando, né? E por isso que eu acho também a gente tem que olhar para um olhar business. Eles são muito bons, né? Tipo, mesmo que eu perca mercado, não faz sentido não ter esse... É. Não é. sei, isso se eu tô Aí, vendo aí, não, aí eu do inocente, ponto de vista mas... de negócios,
3: é que você precisa entender muito de negócios para conseguir saber que perder aqui agora vai garantir lá, ter lá é na é frente. Uhum. E tem poucas empresas que estão esse... dispostas a fazer isso. Eu lembro que quando a Nike... É, é, apoiou lá aquele jogador de basquete americano que estava se posicionando contra o governo Trump, que ele se agachava lá durante o hino dos Estados Unidos, a Nike fez uma parceria com ele para exaltar ele enquanto jogador, enquanto figura política. E as pessoas estavam queimando as roupas da Nike nas redes sociais. Todo mundo poderia achar que a Nike estava fazendo uma grande loucura.
1: Não, estava se posicionando. O, o, né?
3: meu, o meu principal consumidor, que compra muito as minhas coisas, está queimando o meu produto nas redes sociais. Mas o que eu tô construindo não é aqui, não é agora, não é pra esse cara. Eu tô construindo o meu futuro, é, né? É. E a Nike, depois as ações da Nike fizeram assim, depois fizeram assim. Então é entender sobre negócio, entender sobre futuro e entender sobre é, pra onde você quer que a sua marca vá.
1: Porque agora a Barbie vai ser vendida pra quem? Pra essa geração que tá vindo da minha filha, por exemplo. Você acha que ela vai querer... A mesma que a mãe dela consumiu? Não, né? Então, é, é isso. É, é, é baixar agora para depois vir numa, numa crescente aí, E acho que hoje a gente aí, quer representatividade,
3: né? Eu tava assistindo o um documentário Nossa. da Xuxa, né? É... E assim, eu também não fui a criança doida da Xuxa. Também é... A Xuxa é quase que a Barbie brasileira, assim, né? É... E de... no primeiro episódio, eles falam muito... Eu lembro da... Tem uma cena que a Xuxa tá selecionando as Paquitas. E aí ela fala assim... Gente, mas ó, a Marlene já me falou aqui que precisa ser branca, precisa ter... ser loira e ter olho claro, porque a Paquita precisa parecer a Xuxa. Você já imaginou isso sendo falado na televisão hoje? Impossível! completamente meio impossível. Grotesco.
1: Não, né? Não é super, pesado, né? Sei A sei
3: gente lá. assistir isso hoje é bizarro, é. mas na da época da... eles falavam Nossa, isso numa é naturalidade, doido, né, né? Na, naquela naturalidade que aquela ocasião, aquela época permitia, né, não era fácil para ninguém, não era fácil para pessoas que não faziam parte desse universo se representarem. Até, eu, eu vi depois recentemente também que, eu não sei se está no documentário, mas meus amigos compartilharam muito nas redes sociais, um menino dançando no programa da Xuxa, libera geral. E a plateia gritando, tu é gay? Tu é gay,
1: que eu sei, desse jeito na plateia. É porque antes era piada, né? Era de Então, assim, você um acha,
3: acha né? que se a própria Xuxa não tivesse feito esse rebranding todo que ela fez nesses últimos anos, ela estaria com esse documentário hoje? Não estaria, ninguém queria, ninguém quer lembrar dessa parte da história. Eles querem lembrar que era uma, uma, uma artista muito incrível, que trazia sonhos, que fazia a gente sonhar, que trazia momentos bons pra gente. E ela tinha essa parte muito boa também, né? Então, eu acho que Barbie é um pouco isso também. É entender que você precisa mudar, senão a sua marca não vai sobreviver. E acho que a, a Matel entendeu isso muito bem. Só que aí, o público não vai sempre concordar. O seu público mais fiel, que mais gosta de você, é o que mais vai
1: sentir essa mudança, né? Esse descolamento, né? Exatamente. É.
0: Mas eu acho que aqui a Greta fez uma coisa que foi esplêndida, que ela até fala não sei como a Matel me deixou fazer esse filme, porque ela bate muito de frente e critica muito o tempo todo. Eu acho que a gente só aceita a crítica se ela for assim, meio brincadeira, é, não, eu aceito o meu passado, mas ele tá no passado. É, mas eu acho que é isso também, né? E eu, eu acho que ela fez isso muito bem aqui. Então, por isso que ficou essa sensação pra gente de que, pô, putz, a barba evoluiu Sim. e ela cresceu junto com a gente.
1: Com certeza. certeza esse roteiro passou milhões de vezes lá dentro pra ser aprovado cada fala, Nossa, né? Cada, cada, cada linha, cada expressão. expressão. Então se aprovaram, porque eles também estão nesse movimento aí de melhoria.
0: Agora, Fugindo um pouco desse assunto, mas ainda dentro, é... será que é fácil construir um filme da Barbie? A gente sabe que a Mattel tentou fazer esse filme várias vezes, passaram por vários estúdios e tal, mas com um branding tão forte que influenciava tanto nessa decisão. Como que vocês veem isso? Você é, acha difícil?
1: Porque bem, bem, desde 2018, né? que eu vi que eles estavam fazendo roteirização, enfim, tudo mais... É, mas eu acho que eles falam de um assunto que tá todo mundo falando. Não sei se ia ser tão difícil, sim, de ser aprovado. É, não sei se eu entendi a pergunta, mas eu, eu não sei se... Talvez, é, eu acho que era um medo de bilheteria, talvez, de aceitação. De aceitação Mas eu acho que forte. não por conta da roteirização. Eu acho que, tipo, puta, Barbie... Por que, que ninguém fez isso antes? É pra pensar, né? Cara, por que, que ninguém fez o filme da Barbie antes? Sem ser no desenho, sem ser uma coisa infantil... Né? Acho que até demorou, na demorou verdade, para eles tomarem esse, esse tipo de iniciativa. É... E foi uma explosão, né, gente? É, o, é a maior bilheteria do século. Olha o que a gente tá falando. É,
3: eu acho que tem uma coisa que é assim. Eu acho que essa ideia desse filme deve ter surgido pós-boom de super-heróis. Né? Não, não, não tenho dúvidas. É, diz a lenda que agora deve vir um filme de Hot Wheels também, da né, Mattel? Pra, pra atingir, tipo, esse outro, né? Sim. Os garotos. É, os garotos o que, que we queriam ter um Hot Wheels. aí eles vão me atingir muito fácil. <risos> é, e, e assim, ele muito provavelmente vem desse boom da Disney com, a, com né, os seus, seus, suas HQs que viraram super-heróis e que fizeram bilheterias, enfim, né, bilionárias.
0: Inclusive, o CEO da Mattel falou que ele queria que o... Próximo filme da Barbie fosse o novo Homem de Ferro. É, então. então é, aí... é muito
3: isso mesmo, né? A, e ela tem total potencial pra conseguir construir isso e vai construir isso dentro de um outro público, que é aquele que a gente também tava discutindo antes da gente começar a conversar aqui, que é: foi a primeira vez que eu vi as mulheres muito engajadas com easter eggs. Com esse e universo. Não nem falar quem
1: gasta mais, né? Então,
3: com esse. <risos> <risos> com esse universo nerd, né? Com esse universo de querer ir atrás dos easter eggs, de quem era a senhorinha que tava sentada no ponto de de ônibus, quem era não sei quem, a, as bratas aparecem no filme, não aparecem. Então, assim, foi a, foi, uma, foi a primeira vez que eu vi isso dominado pelas mulheres. Obviamente, a gente falou, tinha, as mulheres obviamente gostam muito de Star Wars, de, enfim, não tem... Tem muitos homens que vão se interessar super pelo filme da Barbie. Mas a gente falando de, de, de volume, assim... Dessa vez foi a primeira vez que eu vi um volume muito grande... De mulheres extremamente empolgadas e hypadas pra um filme... Que é o equivalente a um Vingadores ali, entendeu? E, e eu achei muito interessante construir esse público... Porque a Mattel vai pegar em cheio um público que tava se contentando mais ou menos com o filme dos Vingadores, assim, sabe? Mas que agora tem a sua, uma história sua mesmo, uma história que fez parte da sua infância com aquela força, com aquela intensidade, né? Então, é, eu, eu não tenho dúvida de que isso surgiu surgiu, sei lá, pós-2015, até também a volta de Star Wars em 2015, que também trouxe esse monte de licenciamento, esse público louco pelos, pelos próximos três filmes. E eu acho que tem uma dificuldade aí, porque em 2015 já... Se discutia muito sobre essas coisas do, do estereótipo, né? E foi ali mais ou menos também que começou a, as redes sociais a, a ferverem mais isso, é. sobre esses assuntos. Então aí acho que talvez venha a dificuldade, né? Tá, mas como é que a gente vai contar essa história? E talvez aí tenha, né, um... De 15 até 18, três anos aí, pra ficar. Hum, será que a gente faz? Será que a gente não faz? Quem vai querer bancar isso? Será que vai ser bom pra Matel? Será que não vai? É, essas críticas todas que a Matel teve que fazer. Será que em 2015 ela faria essas críticas? Acho que talvez não, ainda, né? Então acho que tem todo um amadurecimento de perceber: tipo, não, gente, não dá mais pra não fazer autocrítica. São anos atrás, é, né, então. Gente?
4: Não, Até porque, é.
2: quando a gente fala de Barbie, a gente não imagina uma crítica, né? A gente imagina aquele mundinho rosa. Até mesmo a construção do... É, como é que fala? <risos> do trailer foi muito assim. Você não vê... Né? Você Ninguém não, imaginava você não que era vai... sobre é, isso. Você né? não vai com aquela expectativa de, nossa, vai ser uma crítica. Você imagina, vai ser tipo um encantado. É. Ela vai estar tá lá, mundo real vai ser bem diferente. Mas eu achei muito interessante essa construção que eles fizeram no trailer pra você ir com uma cabeça de um jeito e chegar lá. Super
0: surpreendida. Super surpreendido.
1: <risos> eu achei mesmo.
0: Assim, tem os pontos de. É... Cara, eu sou totalmente apaixonada pelo universo Barbie. E as, a gente não sabia mais que a gente tinha essa veia dentro da gente. Nossa. Passou tanto tempo e tal. E logo em 2014, ela quando o feminismo começou a crescer muito na internet, a Barbie foi super cancelada, super criticada. Como é que a gente está ainda deixando passar em 2014 esse corpo perfeito, escultural, que é ainda. O próprio consola. rosa, né? O, próprio o rosa. rosa. É. O rosa virou uma cor, tipo assim... Mico, né? Você tá de rosa Barbie? Nossa, que assim? você pensa que Como é? Assim? Olha que o feminismo. Que brega, é. Uh
1: -huh. E agora
0: a gente se apropria de volta desse desse discurso, desse tom, dessa de tudo isso que é menininha e fala assim: eu sou mulher e eu posso ser menininha também. Tá tudo certo. Isso não cancela minha carteirinha de feminista. Jamais. Posso, posso descer do salto de... literalmente que nem ela, posso né? Descer do Meu pezinho salto. pode ficar
1: plano e eu continuar sendo cor de rosa.
3: Mas é isso. Eu acho que a Barbie se inspirou nas mulheres mulher, da sociedade é. né então, muito bom. mais né Talvez quando ela nasceu lá a gente as meninas se inspiravam na Barbie né eu, alguns meninos também é mas eu acho que hoje não tem como não ser o inverso né não dava para ser o inverso para não ser o inverso né é completamente insustentável então quando a Barbie vai se inspirar nas mulheres e traz a força do rosa, a força do, do que é feminino. Mas, sendo essa mulher potente que ela é, aí... Vocês vão poder dizer muito melhor que eu, as mulheres vão se sentir muito melhores em não é. precisar negar o rosa, Deixa não precisar falar. negar a sua parte feminina, né? Porque eu preciso, pra eu ser forte, eu preciso negar o rosa, eu preciso ne negar Exato. toda a minha feminilidade pra poder, pra poder ser forte? Não, eu posso ser forte e muito feminina, né? E isso dentro do universo LGBT é uma coisa muito interessante também, porque nós homens LGBTs, o principal xingamento que a gente tinha no colégio, em todos os lugares, era ser mulher. Ser menininha, é. ser feminino demais. Então era o gay, mas não pode ser afeminado. E isso, dentro do universo LGBT, tem gente grande, com mais de 30 anos, que, tem, que não consegue virar essa chavinha ainda. Aí ah, eu sou gay, mas eu não sou feminino. Eu sou gay, mas eu me dou... Ah, me poupe, né? Então assim, ser feminino na sociedade sempre foi conotado como algo é. ruim. E é, fraco, o, e é esse o drama também da minha comunidade, que é a LGBT que é, tudo que é feminino, é fraco é frágil, é ruim, uhum. não pode ser o homem não pode ter o seu lado feminino e que legal que essa feminilidade é hoje a força, tanto das mulheres, quanto do próprio público LGBT, os meus amigos estão loucos com Barbie, assim, e é aquela coisa que traz aquela força, não, me deixa ser quem eu sou e deixa eu trazer de volta a minha feminilidade, e isso é o que me dá força, né, eu acho isso muito legal
1: a vibração do rosa muda, né ele, ele tem, tem outra frequência agora, né? Então ele ganha uma força em tudo que a gente tá vendo, né, gente? Decor, em tudo, assim, impressionante.
0: E eu acho que esse boom da galera indo pro cinema, todo mundo de rosa, que inclusive foi cancelado no Twitter semana passada, que tipo assim, por que que eu, mulher, não posso ir toda de rosa, a galera toda impactada pelo hype, mas quando é o Homem-Aranha, todo mundo vai. Sim. Quando é... Os Wars, homens né? Aí é cool, é é é mas eu ser menininha não pode. <risos> É um saco eu vi um,
3: isso. Eu vi um tweet sobre isso que falava, gente, há dois anos atrás a gente tava em casa sem saber nem quanto que a gente ia poder sair. Pois deixa é, as pessoas saírem, viverem, fazerem o que elas querem, sabe?
1: Mas a melhor análise que eu vi foi falar, o pessoal brincando assim, ó. Acho que a Mary Kay bateu muito bem a meta, né? <risos> Não é
0: possível. todo geral de rosa. Eu falei, meu, ninguém perdoa. Gente, mas assim, falando… Marketing que... pra todo mundo. Mar... Pra Mary Kay, inclusive. Meu né? Deus, até quem é respingado é, por isso geral. o tempo todo. Eu tava no shopping essa semana e, assim, todas as vitrines que tinham oportunidade de colocar é rosa. look rosa, tava rosa. É rosa. E, assim, é um marketing que ficou orgânico.
1: Pronto, é essa. Eu ia pegar esse gancho. Porque não necessariamente... Tem marca que não faz sentido você falar de Barbie. Se você vende pra tipo, um determinado público ou se você já tem um, é... um posicionamento... Às vezes até de ticket médio, de, pre... de precificação. Cara, às vezes você fala de Barbie não vai ser muito legal, sua cliente ali não vai se conectar. Mas traz o rosa. Traz como cor da temporada, traz como uma oportunidade de outras frentes ali, sem falar da Barbie. Porque eu também achei que ficou tão, assim, banalizado, que era meio bobo agora você falar de Barbie. Ou você perdeu o timing de falar tempos atrás, ou se falar agora você tá muito repetitivo. Mas o Rosa não vai sair, eu acho que vai ainda permanecer por um tempo. Tanto Rosa quanto toda essa estética Barbie. É... Porque eu tava com medo de, ah, quando saísse o filme, a gente já tá muito cansado sobre isso. Acho que a gente tá um pouco cansado sobre o tema, mas a gente vai consumir rosa por um bom tempo aí. Talvez de uma forma inconsciente, mas a gente vai estar. Tá... Vou falar até uma coisa, assim... Minha, um comportamento próprio. Eu tava comprando algum, alguma, algumas coisas de decoração ontem pra minha casa. Na hora que eu vi, eu tava super tematizada. Peguei cadeira rosa pra mesa de jantar. <risos> Banco cor de rosa. Porque agora parece que você quer de tá. Acho que meio que ah, fica no nosso essa, é...
2: subconsciente, né? Nossa, você você é... nem
1: percebe, você só compra. E eu vi eu toda a parte de, de... É, de produção mesmo, de, como fala? de cenário, de cenografia e tal. Eu falei, gente, que coisa linda ter um, um pedaço disso dentro de casa, né? poder olhar todo dia porque eu achei incrível aquele Não, eu
3: tenho amigos arquitetos com um projeto todo rosa eu coloco postando lá no Instagram um monte de projeto de casa totalmente porque rosa é... com o escritório rosa do rosa para atender essa, essa demanda também é...
1: pra, pra nossa
2: vida adulta né é porque influencia totalmente assim como o marketing que foi colocado às vezes a pessoa não quer nem assistir mas de tanto ver rosa de tanto ver a trend high barbie é. a pessoa fica não é possível eu tenho que ver esse filme eu tenho que ver que o, você já falar bem ou mal é, né Preciso entender o que que o povo tanto comenta sabe?
0: E sobre o que é esse filme, né, gente? Porque ninguém fazia a menor <risos> ideia do que, que era. Será? Eu tava assim, não, eu não vejo trailer pra não pegar spoiler. Uh -huh. Eu cheguei assim, meu Deus, então é sobre isso? Te surpreendeu? <risos> muito. Me surpreendeu. Dei várias risadinhas, vários choros, eu fiquei... Hum. Eu antes de ir
1: pro filme, eu tinha uma fala assim, ah, mas eu nem gosto da Barbie. Eu não era muito louca, também, fanática pela Barbie. Falei, ah, vou, vou, vou nessa. Mas eu achei a coisa mais fofa. Assim, eu, eu... Me surpreendeu... Na hora que ela chora, né? Trazer essa proximidade super humana, enfim. Eu falei, ah cara, eu acho que de uma forma sutil eles conseguiram passar uma mensagem bem massa, assim, bem legal.
3: E, e pra mim, acho que todo mundo aqui, né, que, que trabalha com comunicação, com marketing, aquela parte do comercial da Barbie depressiva é muito boa, né? Que a, a, do nada joga um comercial que é totalmente Mattel, né? Aquela coisa, aquele comercial nos 90. E vai né? Vender.
1: Vai vender, vai vender. Gente, que triste. <risos> né? Se colocar, vende. Não... Se colocasse uma caixinha preta <risos> é. dentro da caixa da Barbie, então ia ficar super Aí, valorizado. É... De
2: uma e certa ]ador. forma é uma realidade, Ai... né?
0: Tudo é recorde público, Sim, né? Nós me Eu queria Uma Barbie depressiva. Sim. Eu já ia achar meio médio, né? <risos> É, tem, tem seu lado ah, ali, ah, tem
3: seu lado.
0: entende de colecionador. E assim, quando a gente olha todo esse marketing, toda essa puta estratégia de marketing, que a gente fica assim, meu Deus, eu quero muito saber que agência, quais agências fizeram isso, como que eles gastaram -se essa grana, quem foi o estrategista por trás. Mas o que, que isso ensina para o futuro da comunicação de filme, de produção, de publicidade como um todo? Eu dinheiro. acho que mais...
1: É, mas eu acho que é... De novo, é pegar o lado nostálgico, o motivo, fraquezas. Tudo isso é uma oportunidade de você adquirir um fã. E a gente não precisa, às vezes, só ir pro lado ruim, né? Tem marcas aí que fideliza, fideliza ganha mercado. Porque pega naquele viés ali que tá escasso. Ou, aquele, ou aquela galera... Acabamos de falar do pick money, né? Então, tem várias coisas que você pode... Que a gente pode tirar como aprendizado... Que é tratar, cuidar do lado emotivo, né? A, a marca não é só mais um produto. Ela tem que, tem que ter botar. mais, tem que se aprofundar exatamente. Tem que entender seu consumidor, o que, que ele gosta, o que, que ele quer. E ficar tratando em cima daquilo, ser repetitivo. Não olhar curto prazo, às vezes olhar médio longo prazo. Puta, agora talvez não tá fazendo sentido, mas quem vai ser esse cliente, esse consumidor daqui a pouco?
3: E yeah.
0: Desculpa. Pode acho, não.
1: Não, acho é, eu um eu acho
3: que tem uma coisa muito legal nisso, que assim, é se comportar enquanto marca mesmo. Né? E não se comportar igual um publisher ou algum produtor de conteúdo de cinema. Porque você vê, a Disney tá patinando sem parar porque ela não consegue ter um personagem LGBT no filme dela. Porque se ela botar, ela não vai vender na Rússia, ela não vai vender na China, ela não vai vender na Coreia do Norte, ela não vai vender monte de lugares são extremamente conservadores. Então bota a cena aqui, mas tira para veicular lá e aí isso fica muito ruim, fica pega mal para a marca. Então é, o que você vê com a Disney que está acontecendo é eles não conseguem assumir essas narrativas que eles precisam assumir urgente. Já passou da hora passou que a Mattel, essa autocrítica que a Matel fez e que a Matel sabe que vai incomodar muita gente e que muita gente vai torcer o nariz para ela e que não vai querer assistir, mas que está olhando lá na frente que faz a gente estar tá fazendo essa discussão aqui agora. E por que a Matel está fazendo isso? Porque a Matel não está olhando só para o cinema. A Matel está olhando para a venda de boneca que ela vai ter daqui a alguns anos. Está olhando para o futuro da Matel em, em si, né? E eu acho que é muito legal isso. Porque quando a gente traz isso do ponto de vista de marca, por exemplo, o mercado cervejeiro no Brasil sempre é, é, objetificou a mulher. Sempre. Durante anos era só isso. Aí chega a Heineken com uma diretora de marketing mulher, e que nunca objetificou a mulher e que começa a pegar um mercado gigantesco e que, do, do nada, o mercado todo de cerveja para e pensa olha, acho que seria legal a gente parar com isso. E aí para, aí começa a fazer coisas de diversidade, aí vem uma escola da vida, começa a, a, a projetar a mulher e aí vem aquela crítica. Ah, mas vocês até os anos final dos anos 90, vocês estavam objetificando? O que agora vocês querem falar? E aí a gente tem um momento de virada muito grande, que talvez 2015, 2016 também, a escola começou a. Eu lembro de um comercial da escola que eles colocaram mulheres rasgando as propagandas que objetificavam mulher e chamando mulheres criativas para desenhar novos cartazes. Então, é a autocrítica total. Então a gente já vê. A gente... a gente já viu isso acontecer no mercado publicitário. E é uma coisa que a gente vê pouco acontecer no cinema. Essa autocrítica totalmente, do próprio cinema. Né? Por quê? Porque o cinema, ele consegue ainda vender sem precisar fazer essas autocríticas, mas a publicidade não vai conseguir mais. E a publicidade já está alguns passos à frente do cinema nesse sentido. Então acho que o, o sucesso de Barbie é enxergar Barbie como um produto que precisa continuar vendendo e pra gente continuar vendendo, o que que a gente precisa fazer?
1: Totalmente. E o cinema perdia um pouco para os streamings também, né? Porque lá tinha mais e aí você Netflix, consumia lá muito Pronto. nisso. Por que que eu vou no cinema ver o mais do mesmo? Sendo que se eu ligo a televisão da minha casa aqui, eu vejo coisas muito mais, muito mais interessante, muito mais que atual. Que muito
0: mais se conectam com a com minha realidade. A realidade. Vida e a realidade. Então totalmente, isso é super totalmente. Importante. E nesse ponto de da Matel aceitar essa autocrítica e tal, é aquilo: saíram de 3 bilhões para 5 bilhões, e muitas colebs, e quanta grana envolvida e tal. E a Barbie é um produto que as crianças de hoje em dia. Não brincam mais, é. elas já nascem com o celular na mão e é do nosso tempo, né? Então, como é que a Barbie se reposiciona e se recoloca para esse novo mercado?
3: Acho e agora vai ser um momento muito legal de analisar o que, que vai acontecer com a Barbie. Porque agora eu tô curiosíssimo para entender o que, que vai acontecer com a Barbie. Porque é. acho que ninguém sabe o que vai acontecer com a Barbie. Né? Nem a própria Matheus sabe o que vai acontecer com a Barbie. Mas vai ser alguma coisa para ficar muito de olho e entender o que, que é que vai rolar. E eu, eu acho que vão acontecer coisas boas com a Barbie eu daqui para frente. E eu acho
1: que o mais rápido e próximo que poderia acontecer é isso: no, novos formatos da boneca para vender para essa galera jovem. Talvez trazer isso para o streaming também uma coisa que a gente possa consumir sempre. Não sei se vai dar pra ter a Margot lá sempre na televisão. É. Mas eu acho que vai ter que ser uma coisa mais recorrente aí, pra eles também não perderem todo esse entusiasmo que a gente tá vivendo agora, né?
3: É, eu acho que um spin-off em uma série de Barbie ficaria, ficaria bem legal, legal, né? Sim, sem dúvida.
0: No final, acho que a pergunta do dia é: esse filme serve como um todo esse posicionamento de marketing novo? Da, da marca como um todo e tal, e é muito curioso saber para onde a gente vai e também curioso pensar em como que a concorrência vai se adaptar a isso sejam as outros do ramo de brinquedos, ou seja as portas que a, a, o filme da Barbie abre para novas execuções e novas criatividades no cinema e no marketing como um todo acho que isso é o que fica e aí eu queria saber de vocês qual é a, a principal impressão mesmo? Bem, eu acho que eu posso falar pelo mercado da moda, né? É...
1: Putz... É que, assim... Eu, eu, eu tenho medo de dizer a longo prazo e isso ser uma coisa mais curta, assim. Eu acho que a, a lição ficou. Que é... tá de olho em outras... É... Assim, bem, eu acho que eu vou me enrolar. Você quer responder primeiro?
3: Pode ser. É... É, é, eu acho que o que fica realmente é compreender que quem manda é o público e que não tem jeito. Quem manda é o público. Se você tentar fugir disso, você até consegue sobreviver, mas você não consegue fazer nada extraordinário como a gente está vendo acontecer. É, e eu acho que fica essa lição para todo o mercado e não só para o segmento de brinquedos ou de, de, do cinema, que é, é, é preciso escutar as demandas da sociedade, é preciso reformular completamente o seu produto ou serviço. Para as demandas da sociedade. É, e é preciso também ter coragem. A gente, a, a, lá no, no GKPB, a gente tem um podcast também, que chama GKPB Cast... A gente fez recentemente um episódio que se chama Marketing Arriscado, que é, às vezes, para conseguir resultados completamente extraordinários, você precisa arriscar muito. né... É, a gente falou especificamente nesse episódio, porque a gente tinha acabado de sair aquele filme Air, da Nike, que conta a história do Nike Air. Que foi uma baita aposta, quem dominava era Converse, tipo...
1: Imaginável, né?
3: <risos> Entendeu? Era Converse que dominava o negócio e aí os caras vão atrás do Michael Jordan, que já era um baita jogador, tinha um futuro promissor, mas o cara poderia ter feito uma grande besteira da vida ali, depois de dois anos e, sabe, enfiar a marca no nariz, né? Se a gente pegar jogador de futebol brasileiro, pode pegar qualquer um. Que a gente vai ter um baita exemplo de que pode dar errado, <risos> entendeu? Perigo,
1: não dá pra fazer nada, é mais, entendeu? Já... Nem tampinha de cerveja. <risos>
3: Exatamente. É, então poderia dar muito errado você a, associar tanto a sua marca e aí criou a Nike, que é uma marca gigantesca, super poderosa, muito forte, né? É, então esse a, esse risco que precisa correr, óbvio, ele não é um risco pelo risco. Ele é um risco com muito estudo, com muitos dados, com, com, com muita confiança do que vai ser feito. Que pode mesmo assim dar errado, Sim. né? Mas que tem muito mais probabilidade de dar certo. A gente vê isso com o Air, e a gente vê isso agora com esse filme da Barbie, que foi um grande risco. A Mattel poderia ter colocado isso no ar e ter completamente acabado com o que restou pois da Barbie. Pois
1: é. É isso que eu ia falar. Eu acho que também a, a galera comprou a ideia, tá? Então, acho que isso também funcionou muito, que foi o mesmo caso do tênis do Jordan. Né? Se não tivesse... Ele, era um... Ele é um baita jogador e tem os seus fãs. Então, o que aconteceu? Todo mundo começou a consumir aquilo, né? Consumir, consumir. A, a Barbie tem muitos fãs. Então, eu acho que o que a gente pode tirar como oportunidade... E se for falar, agora eu consegui, talvez... Você me ajudou muito a eu... organizar <risos> essa minha resposta para o mercado da moda. Se você tem é, fãs da sua marca, do, seu, do, do, da sua marca do, seu, do produto que você produz... Você vai ter sempre uma recorrência de compra. Você vai ter sempre fãs da marca. Você consegue fazer uma reciclagem ali do seu, do seu produto. Que são os melhores que, que vão continuar fomentando ali o seu mercado. Então, eu acho que é isso. É olhar muito pro público, olhar para a realidade do que a sociedade está vivendo e, e fazer cada vez mais essa construção de fãs, de comunidade, de marca, de, de interpretação da galera que consome. Eu acho que é, que é isso. A gente aprende, aprendeu muito com o filme, né? E
3: acho que tem problemas também, tá? Acho que também é uma coisa que é legal a gente deixar claro. O filme não é perfeito. Ele traz diversos problemas que ele não consegue resolver. É vou trazer aqui uma coisa problematizando total. Não tem a ver exatamente só vontade. com o que eu achei do filme, tá? <risos> Mas assim, a Barbie é de plástico e ela traz toda uma indústria do plástico e todos esses essenciamentos geram muito lixo. Entendeu? É, ela faz entendeu? a crítica é, e o a crítica, fora, é, sei, real, é Foi o é que a, a gente falou. Isso. No final, o CEO da Matel é um homem ainda, uhum. sabe? No final a Margot é super estereotipada ainda. É, tem um monte de problemas que ela não consegue resolver e que são. Impossíveis? Talvez não, mas são muito difíceis de se resolver, né? É, mas eu vi muitas discussões, por exemplo, é, de perfis de, de, que falam sobre sustentabilidade fazendo vários questionamentos sobre o filme. Tá, gente, mas vocês querem transformar o mundo cor-de-rosa, a que preço, sabe? Então, assim, tem um monte de problemas para resolver. Também não espero que um filme resolva os problemas tudo da humanidade, é. sabe?
0: Não é que não é as bonecas que resolveram tudo.
3: Entendeu? É, então, tem, tem outros problemas, porque, assim, a gente falou muito bem do filme, mas também é legal a gente trazer um outro ponto de vista um pouco mais antagônico, que é, tem muitos problemas, tem muitos problemas para resolver ainda, e que, obviamente, a Barbie não vai resolver todos, né? É, mas, eu acho que ele conseguiu ser um ponto muito bacana, muito interessante, interessante em diversos outros aspectos, inclusive de marketing e comunicação.
0: Eu acho que ajudou muito a gente a pavimentar essas novas estratégias de comunicação e principalmente esse core que se conecta muito com o público. É nostalgia, é... mas é entender o seu público acima de tudo, porque se não era uma brand love, virou totalmente. Total. Mas, voltando para esse ponto de problemas, eu super concordo, acho que eu vi um Muitos posts que falavam sobre. E aí, galera, tá todo mundo queimando dinheiro, gás carbônico, só pra ir de rosa na Premiere? E tipo, sim. Não, às vezes eu tenho disso, rosa é. no armário. Sim. Mas... Uhum. Muita Não. gente comprou, muita gente se fantasiou, total. E muitos produtos foram criados só pela Coleb, só por ser rosa. Assim, e movimentou muito esse mercado capitalista.
1: É que sabe o que acontece? Isso gera conteúdo. E o que, que a gente precisa? De entrega de conteúdo. Aí olha que, que pira, né? Aí você começa a produzir coisa para ter oportunidade de gerar um conteúdo, que esse conde conteúdo seja explorado, que apareça para mais pessoas e você ganhe novos telespectadores. Então é uma máquina meio que ela não para. Ela não para. Se você for aterrissar, não vou fazer, porque vai, né, tipo, isso vai desperdiçar. Aí você não vai produzir esse conteúdo, aí você não vai aparecer, aí você vai estar... Tá perigoso é, também, eu acho né? Que,
3: eu acho que talvez isso seja até um pouco do que o filme peca em tentar resolver muitos problemas. Eu acho que o filme tenta resolver muitos forma, problemas. arrasa
1: tudo, né? Então, não Passa se aprofundem em nenhum deles. Em uma hora e quarenta, é eu falando muito, É
3: tentando resolver muitos problemas. É, quando vocês perguntaram para mim se você gostou do filme, eu falei ah, eu esperava mais, porque eu esperava aprofundar em um problema, sabe? É, e acho que faltou aprofundamento acho que quis, e acho que foi esse o drama da Mattel da, do medo da, da crítica, entendeu? Eles se autocriticaram em tantos pontos diferentes que faltou se aprofundar em algum talvez eles tenham conseguido se aprofundar um pouquinho mais pro final, né, com ela voltando pro mundo real e tal, mas é, o que eu acho é que você tem que resolver um problema por vez entendeu? É muito difícil você conseguir resolver muitos problemas de uma vez com uma produção, né é, mas acho que Talvez esse seja o ponto que as pessoas estão pegando no pé agora, do, tipo, ai, ah, resolveu o problema que trouxe essa questão do rosa, da feminilidade, mas e a natureza, e não sei o quê. Então sempre vai ter alguma coisa, mas eu acho que cada um precisa defender ali uma coisa, e, e você precisa fazer uma escolha do que você, vai o que você vai trazer como tema principal, senão acaba ficando confuso. Eu achei que ficou até um pouco confuso dentro do filme, algumas das coisas... Mas acho que no final tem um bom resultado. Entendeu? Imagina se eles fossem querer falar, então, do problema da, do plástico que a Mattel gera. Aí ah, a gente já tá Meu lascado.
1: Deus, não. <risos> e a, e Mas eu acho que se eles, né, se, eles, se eles estão realmente nessa evolução, talvez vai pegar de todas essas críticas oportunidades, talvez, de trazer... Acho que super. Imagina, uma Barbie daqui a pouco que não é de plástico. Provavelmente... Talvez eles só tenham um trago pra gente refletir eu mesmo. Eu acho. Era muitos anos parado. É... Então, eles jogaram a bomba, né? E aí, Foram cada um trazendo tem Chegar é. no filme, a gente tem aquela reflexão. Ah, depois... que tanto que acaba ela daquele jeito blazer bege é. no pé. Por isso que eu acho, acho que vai ter uma continuação disso. Ela nem sabe o que é B.O. Ela vai se com é a, a vida. vida. Ela vai ver o que é B.O.
3: Querer voltar rapidinho
0: é, pra é. Barbie. Sim, garota. se eu soubesse eu tinha Primeiro boleto, lá. ela já volta. Uhum. Mas então, pra você, o que ficou de mais negativo essa tentativa de solucionar vários problemas e problema. não solucionar nenhum?
3: Fico essa sensação.
0: De negativo? Ah, talvez essa pincelada
1: de tudo muito raso. É, e eu achei que acabou de uma forma meio xoxa ali, não sei. Por isso que pra mim faltou. Faltou acabar o filme. Mas a gente sempre tem essa expectativa, né? Quando vai com alta expectativa sobre. Então por isso, isso que eu não
0: vejo trailer nenhum é, fica assim, é... não, não sei o que esperar é
3: aquela coisa do problema que o filme criou pra si mesmo Exato. né? o hype que ele criou foi tão forte que acabou criando um problema pra ele que a pessoa chega naquela expectativa né? É. então se quem, quem iria assistir, tava indo assistir um filme da Barbie ok, do nada, era eu preciso ver o filme da Barbie, eu preciso ter uma uma coisa que a gente tem hoje, eu preciso ter uma opinião sobre o filme da Barbie, eu não tô indo ver porque eu quero ver, eu quero ver porque eu quero ter eu o que quero. comentar com as pessoas na
1: minha roda de amigos é. eu tenho o que falar, né
3: então, todo mundo quer ter a sua opinião. E aí...
2: E até que ponto esses hypes também atrapalham? Não só no filme da Barbie, mas em outros filmes também. Tipo, como Vingadores, que teve, sim, sim. né? Pra caramba, o pessoal comentando. Que agora não
0: entrega mais nada. Não entrega não mais, mais
3: nada. <risos> faço essa crítica é... aqui. Né? Eu tô achando que não tá entregando mais nada, né?
0: Deu uma pausa aí, hein? Deu. <risos> mas uh, acho que eu vou assistir de novo. E... Eu acho que eu vou assistir de novo. Vou super. Quero é até tá bom, ver. porque aí é. você assiste com
2: outros olhares. Você... Vê outras perspectivas também.
3: E tem o ponto dos easter eggs, né? A gente não sabia Sim. nada sobre eles quando a gente assistiu. Agora tem muita coisa sendo discutida. Muita história. E vale a pena voltar pra... para rever, olhar né? com novos olhos. Acho que era até a intenção deles essa história Não sei toda. se no
1: cinema, né, gente? É impossível comprar um ingresso.
3: <risos> Mas acho Mas que vai ficar já tudo Vai ficar,
0: né? Eu vou esperar chegar na TV. Acho que
3: fica bastante tempo Nossa, no cinema Nossa, acho
0: que gente já nem demora pra chegar na TV daqui. Acho, acho não. que não. Nos dois meses que tá no eu é, é. é. Tomara. Mais alguma pergunta, Carol? Eu ah, tenho uma.
2: É, em relação à nos, nostalgia, no caso, que a Barbie traz bastante, vocês acham que depois desse filme, é, outros, outras marcas, talvez, tragam nostalgia de outros filmes ou até mesmo de uma moda, por exemplo, anos 2000? Você acha que pode voltar com tudo, não só na moda, mas como na publicidade?
1: Acho que sim. Eu, de novo, eu acho que a gente, a nossa, o Millennium que tá consumindo mais. A gente agora tá com o poder de compra. A gente tem como consumir. É, então é da gente que vai ter que tirar essa, essa exploração. Inclusive o documentário da Xuxa sair agora, é para nossa galera, sim. né, meu? É a gente que assistia a Xuxa. É, então acho que sim. O, o, o ano... A, a, sei lá, cinco, seis anos atrás era os anos 90 o hype, agora é os anos 2000 então daqui a pouco vai ser a geração de vocês então a gente vai estar <risos> falando de 2010 a moda pra vocês, porque vocês vão estar tá com poder de compra é... e aí sucessivamente não sei se vai ter o filme da Suzy, por exemplo né eu não sei se dá pra explorar de tudo eu acho que... tomara que não tomara que não, <risos> aquelas, né? Mas da que aquelas que via fanática do nada é.
3: É. a Suzy é brasileira, né? A Suzy acho que é da Estrela, Você não tá né? jogando essa bomba é em mim. Eu acho que é da Estrela. É, né? é brasileira. Eu acho que é da Estrela. não vai é ter.
1: <risos> Quem sabe que a Globo não que resolve. Que é, falar, Globo? Tem que ser global. Globo. É, eu ia falar. Tem que ser a, a, ser a Globo. E... Se não for
3: a Globo <risos> Filmes, acho que ninguém vai é,
4: conseguir é, fazer é. esse filme, Então não.
1: tá. É, mas sim, eu acho que... A Xuxa
3: interpretando a Suzy. Mas,
1: <risos> Vem aí. Melhor trocar o personagem. Ia dar certo. Mas eu acho que o nostálgico, ele vende. Uhum. O nostálgico vende principalmente é, ele trabalha... pra gente, é, né? ele trabalha com a nossa criança interior. E você gente. acha que esse foi o principal motivo de Barbie ficar tão hypado ou não? Acho que também. É. Acho que também. Quer dizer, eu acho que só. Não, acho que muito disso se não fosse
2: a, a nostalgia se não talvez... fosse as fãs
1: da Barbie uhum. eu não sei o que seria desse talvez a Barbie não teria desse chegado desse consumo desenfreado, as pessoas uhum. estão chupando sorvete porque é o sorvete da Barbie, aí eu uhum. peço a, bar, a pizza porque a pizza é da Barbie, lógico que isso não tem licenciamento né, acredito eu o, o BK. hambúrguer tem com BK,
3: uhum. Dana ah, tem
1: Feio. não sei, não gostei da eu comi. A Carol odiou. Eu, tipo, eu não comi, só não achei
2: comer. É, é até isso, né? Tipo, quanto é. a publicidade faz a gente consumir. Porque eu fui mesmo com o intuito de tipo... Nossa, será que vai ser bom? Porque eu nunca tinha comido nenhum outro lanche do Burger King. É, tipo, de Stranger Things, Bob's Sponge, não, não cheguei a comer. E eu... Total mundinho rosa, total mundinho Barbie, quando eu era criança. Então, eu falei, não, eu vou pra experimentar. E
1: aí, eu comi, era só mais um lanche. Coleção da Zara, é. né? A gente ficou é, na fila então, esperando. Era um, devagar, um um vestido lá pra comprar, Sim. socorro. Esgotou em pouco tempo, assim, no site.
2: Até é. mesmo porque a forma como foi vendido, tipo... Eu percebi que em alguns lugares, é, vinha completo esse lanche. Em outros, já ficou faltando algumas coisas. Então, eu fiquei assim...
3: Então, esse é um mercado que eu acompanho muito de perto, né? Que é o mercado de fast food. Infelizmente, foi um dos piores trabalhos do Burger King. Sim! Foi. Porque, primeiro, que aquele molho rosa... Eles reaproveitaram de um outro combo que eles tinham feito, que era do Bob Esponja. É, então, a minha sensação é que o Burger King fechou esse licenciamento tarde demais. Aquela história de... O hype, tá o hype tá crescendo, a gente precisa participar. A minha sensação foi essa... Tanto que, é, do ponto de vista de produto, eles fizeram um produto ruim, mas do ponto de vista de customização de loja, aquela loja que eles fizeram na JK tá bem legal. Eles fizeram um trabalho legal, porque deu tempo de fazer um trabalho legal na loja, mas não deu tempo de fazer um combo legal, né? É, mas, por exemplo, Stranger Things, eles fizeram muitas coisas legais, fizeram o waffle da, da, da série, sabe? Conseguiram fazer alguma coisa muito legal, é, e até Bob Esponja, enfim, Homem-Aranha, que a gente tava falando também. Eles também fizeram, fizeram um pão vermelho, com formato de teia na parte de cima do pão. Então, olha o cuidado, e de repente, todo o que todo mundo queria era só um pão rosa, um pouquinho de glitter por cima, tava tudo certo, já entregava alguma coisa muito lúdica e muito e que iria causar outro impacto, né? Que eu ouvi muito pessoal falando, foi isso. Então, acho que eles erraram muito, foi um dos, dos, dos licenciados que eles mais erraram, mas assim... Também, se a gente excluiu o Burger King da jogada, teve muita coisa legal acontecendo. É, e a própria, o próprio The Good Cop, que é essa, essa rede de Donuts, fez um trabalho muito legal com Donuts de Barbie também, que é uma outra coisa de alimentação que prometeu e entregou no final das <risos> contas. né? Mas, ao mesmo tempo, o que o Burger King conseguiu fazer? Você que nunca, que Nossa, há eu muito falei tempo não ia lá. Foi. Você foi. Faltou. Então, no final das contas, como também é algo muito sazonal, que vai ficar por pouco tempo vai funcionar mesmo não tendo sido um bom trabalho entendeu poderia ter funcionado muito mais ter rentabilizado muito mais e poderia ter causado uma impressão melhor porque talvez no próximo como você vai falar ah, o da Barbie já não tava legal não eu não vou não entendeu mas acho que de alguma forma ainda assim o resultado para eles vai ser super positivo
0: mas o que fica é o marketing é melhor feito do que perfeito ou
3: acho que depende
0: Depende, aí depe... eu acho que é todo um ponto de vista de KPI, por exemplo, se o KPI do Burger King eram Novos Attracts, beleza, mas se era, tipo, aquele, aquela galera fã, que é fã de Burger King, que tá sempre consumindo os sazonais.
3: É que eu acho que quando você lida com fã, é muito difícil muito fazer só o feito, difícil. porque é, o fã muito quer difícil. o bem feito.
0: Sempre, e o bem feito, perfe... perfeito. Perfeito, perfeito, é o e o fã espera o perfeito. Mas isso no fã.
1: Aí eu, eu, eu sempre uso uma, uma frase assim, ó, o marketing feito vem de produto até ruim. Porque se você também não, se eles não fizessem nada, talvez não tivesse ido novas pessoas ali comprar, né?
3: É isso, no final o saldo é positivo, né? é. Não, não tem dúvidas que o saldo é positivo. Mas aí... Os pode Santos não ter enchido pode... os olhos, é.
1: é. é. Mas eu acho que não tem o marketing aí que tá o perigo, né?
0: Exato, não usar dessa tem... publicidade que tal. Tá... Não tem um estrategista, de planejamento por
1: trás. É, <risos> é. Mas sabe o que aconteceu também? O ano passado, o boom da Barbie. Aí deu uma esfriada. Deus. A gente achou que ia. Não sei o que Aí agora que voltou, mas voltou muito. muito tipo, a gente dormiu, acordou, tinha 2 bilhões de vídeos publicados com a tag. Caraca, aconteceu, né?
3: É, mas eu acho que o licenciamento tem um, teve um papel fundamental é. nesse hype, né? Porque não é possível que tanta marca vai colocar, vai ser social, um loja, filme que vai que ser aquilo, ruim. É. Não é possível. Não é possível. Você fica assim, não, não é possível, gente. Mais uma, mais uma, mais uma. Aí, tipo, ah, eu não sou do, do, do fast food, mas aí a Zara. Ah, mas aí não sei quem. Mas aí, então você fica, não, gente, não é possível. E aí você vai criando Você vê os grandes fazendo, você fala, é. gente,
1: mas como é que eles vão... A Riachuelo, se não me engano, é a licenciada principal aqui do país, né? Uhum. Então, então, fechou a sala sabe? de cinema, tipo...
3: Eles fecharam a Paulista. Aham. Fecharam a Paulista. Fizeram um flash mob lá com a galera dançando, dançando. dançando. E, enfim, uma cena, inclusive, muito parecida com uma das cenas do filme. É, então, assim, um baita investimento, né? Botou a caixa lá na frente. Então, o carro dentro da loja. Você fala, não é possível, né? Aí você fala, não, eu quero ver esse filme. Eu preciso, pelo menos, ter a minha opinião sobre esse filme.
0: Exato. eu acho que uma coisa que o filme mostra muito, que você falou, eu lembrei que... Todas as marcas nele apareciam muito fortes. Tipo, era o do <risos> Aquela carro... Aquela bolsa
3: era... da Chanel. Oh, Meu ah, Deus ah, do céu. era
0: e... muito forte. E isso veio pro mundo real também, né? Eu queria ver os briefings da produção as agências que eu queria saber, cara, o que eles entregaram do filme. Porque tava tudo no mundo real muito alinhado com o que aconteceu ali. O copo do Cinemark, por exemplo, que eu, assim... Falei, vou comprar esse copo, porque ele tá Você muito... comprou? Comprei, ele foi muito caro. Eu fui um balde de pipoca, falei, gente, que coisa... Poxa, não consegui comprar, é, tinha acabado. Isso. Mas o copo, um copo parecido aparece no filme, quando quem tá na praia. Então, assim, meu Deus, tudo tá... <risos> é levar um
1: pedacinho daquela, daquele momento pra casa, é a experiência. né? experiência. É, total.
3: Gente, é muito engraçado, porque assim, é o que eu tô falando pra vocês. No, no ambiente geek... É uma coisa que a gente sempre viveu muito. Então eu quero ter um balde de pipoca do R2-D2, sabe?
0: Eu tenho, inclusive. Então, e aí do
3: nada você vê isso muito mais abrangente.
1: Para um público falar, que não estava falando falar, eu dessa lenga, forma. Porque eu não sou uma consumidora assídua do cinema, por exemplo. Então, mas na é hora que, que eu, eu me vi, eu estava consumindo tudo que era daquele universo que eu achei assim, lindo. Eu até achei, meu Deus, que incrível que está virando tudo isso. É o copo, e é a que, decor. E tá acho que,
3: assim, que vai é fortalecer isso. esse ponto que a, a, a Warner já tinha tentado, por exemplo, com a Mulher Maravilha. Que também, que conseguiu, teve seu êxito, mas talvez por um... um por trabalhos anteriores tão ruins que a própria Warner vinha fazendo, não conseguiu dar para Mulher Maravilha a importância que ela realmente deveria ter no cinema. Mas que é aquele trabalho que começou ali com Mulher Maravilha, que começou a trazer a mulher para essa história mais da nostalgia, do geek e tudo mais. Mas que agora a Barbie chega dando uma porrada é que a Barbie é em romântica, todo mundo.
1: A Barbie tem várias profissões, ela, ela pega todas nós, né? De algum, em algum pontinho ela pega todas nós. E vai
3: pegar até quem torcia o nariz, sei lá, para Mulher Maravilha, entendeu? Pra, talvez é, vai...
1: queira conhecer mais é
3: e, e vai pe... e pega um público totalmente nostálgico novo que vai se inserir no mundo geek então talvez o mundo geek agora possa se transformar por conta desse filme da barbie é.
0: tomara né assim tomara a graças abre... a deus pelo amor de deus que veio muito mais muita Sim. coisa legal acontecendo mas é isso, gente. Totalmente empaquetada. empaquetada. Totalmente empaquetada. Totalmente barbezinha, embarbezada. <risos> sei sei. Todas as derivações que quiserem, né? Todos adjetivos, inclusive. Mas é isso. É... Gente, muito obrigada por terem topado participar. Esse papo foi uma delícia. Obrigada a vocês. É, adorei ter vocês aqui, adorei conhecer de pertinho o trabalho de cada um de vocês que eu já acompanhava, como é a fashion, Coisa aqui, boa. que boa gostaram, <risos> bons demais. E esse é o de galho galho, é oferecido pela Red Bull, pela Food Film, pela Bicafé, pelo Cubo Itaú e pela Cat Muito obrigada quem ficou até o final, não esquece de dar o joinha. E até o próximo. Obrigada.
3: Obrigado, pessoal. Até mais.
0: Obrigada, gente.
3: É.